2: Alô, alô! Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela rede Jovem Pan Maringá, essa daqui, a 101,3. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito fácil de encontrar a gente. Você vai digitar assim, Jovem Pan Maringá, ali na barrinha de buscas. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? Manda uma mensagem para gente, 4499909113. Repetindo, 449 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão de pauta que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para a gente 44 21 01 0008. repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone, pode ligar, que Caroquinha prontamente te coloca no ar. Hoje, terça-feira, 17 de janeiro de 2023, vamos à previsão do tempo. Jovem Pano
3: e o Tempo.
2: Nesse momento, 20 graus aqui em Maringá. Dia de sol com algumas nuvens durante o dia. Chove rápido e à noite também. Amanhã, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 19 e 29 graus aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Prefeitura de Maringá vai gastar 40 milhões de reais em compra de vagas em creches privadas. E mais, Ministério da Educação anuncia reajuste de 15% no piso salarial de professores que chegará a 4.420 reais. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: Alexandre Mota, carioquinha, muito bom dia. Bom dia, Vitão.
0: Terçou, hein, cara? terça Terçou, terçou. Anderson. É, de quinta-feira a uma semana você vai estar feliz. É, isso aí. É cada... Você viu o Agnaldo ontem lá no tá, grupo? Tá no barco. Tá, no, tá no barco. Perguntei se ele tava fazendo Bilu Bilu Teté, ele perguntou do Paulo. Eu falei, é só sábado, das 8 às 8h05. Se ganhar no Caro Coroa. Se ganhar no Caro Coroa.
2: exatamente. É isso aí. Carioquinha, falei. vamos falar de Dexes? é isso?
0: Dexes. Lembrando, Vitão, que hoje a gente vai sortear rapidinho o último ingresso a Pâmela... Tá com essa missão aí é, de sortear hoje o último sortudo do... Mais um par pro jogo que, inclusive, é hoje, terça-feira, às 8 da noite, no WD. Willie Davis, mais um oferecimento da Cressol, Vitão. É, o Maringá joga hoje contra o Rio Branco. Então, a Pâmela hoje, no final do programa, vai sortear um sortudo ou uma... Jogamos, joguda, hein? Jogão, hein? Jogão, hein?
2: Tudo pro Maringá vencer. O anjo eu, não vai, o anjo vai. O Rio Branco já apanhou do Atlético. A gente tem que ganhar agora do Rio Branco também. Estreamo, estreamos bem. No primeiro jogo agora, segundo jogo tudo para dar muito certo aqui no WD.
0: Muito bem, Vitão. Bom, oh, e o Sicredi União Paraná-São Paulo agora é Sicredi Dexis. Vitor, Dexis que é derivado do grego aí, que representa aquele ato de apertar as mãos. E Dexis porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. E Dexis porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Cicred tem com olhar pessoal intransferível de quem sabe com quem está falando. E o Cicred que você já conhece com o jeito de transformar a realidade. Cicred União Paraná São Paulo agora é Cicred Dexis Conecta,
2: Transforma e Muda a vida da gente Vitão. É isso aí. 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 5, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Ângelo Rigon. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Pomelo Absolim de volta à bancada. Muito bom dia.
3: Bom dia, Vitor. Vamos dar um bom dia especial para o Dr. Bellini, que eu encontrei né, esse final de semana. Disse que adora o programa. Sempre vai para trabalho nos assistindo. Então, um bom dia especial para esse nosso ouvinte querido.
1: É, Kim Rafael, muito bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos, a todas e a todos. É, pelo
2: tom da sua voz, eu tô vendo que essa cadeira é contagiante, da né? mesma empolgação que a Agnaldo Vieira dá o um bom dia, você deu hoje na, no mesmo nível o de empolgação. O espírito dele permanece aqui. É, isso aí. Diretamente de Curitiba, Fernando Tupan,
4: do blog do Tupan. Muito bom dia. Bom dia, v... bom dia, Vitor Faria. Eu tenho uma coisa para te contar, ó. Prepare o seu coração. Carioca, Igon, Pamela, Kim. Nesse exato momento, nós temos 24 ponto... É, graus aqui em Curitiba, e a máxima vai ser de 25. Mas eu tô falando para vocês prepararem o coração por um motivo que vocês não vão acreditar. Amanhã vai ter sol e é capaz de rolar piscina aqui em Curitiba. Na quinta, a mesma coisa, mais sol ainda e mais temperatura acima de 25 graus. Imagina, Curitiba é a cidade... Do frio, Rigon.
2: Você sabe que Curitiba é quase um país escandinavo, né? Lá tem o sol da meia-noite. Quando tem simplesmente sol em Curitiba, é praticamente um sol da meia-noite. São sete horas e 7 minutos. Repita. Sete, 7, 7 Pessoal, o seguinte, eu vou trazer aqui um, uma notícia que é estadual, mas eu vou dar uma conotação local pra ela, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre, sobre isso, Tá. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou ontem mais dois nomes que vão ocupar o primeiro escalão do governo do Paraná nos próximos anos. A secretária da Mulher e Igualdade Racial será a deputada federal eleita Leandre Dal Ponte e a Secretaria de Comunicação ficará sob responsabilidade de Kleber Mata. Com as novas nomeações já foram anunciados os ocupantes de 36 secretarias e empresas públicas e órgãos de administração pública estadual que participarão da gestão pelos próximos quatro anos, ao que se espera, é, pelo menos, tá? Daí, por que conotação local? Porque daí eu separei aqui alguma um histórico das falas de algo que a gente já tinha comentado ontem, que é a questão da vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Eu vou pedir para o Murilo colocar na tela, por gentileza, é, o que diz a vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Eu vou puxando aqui... Um tweet por vez e também o, 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 que, o que rolou, o que não rolou, né? Você consegue colocar, Murilo Pode colocar na tela, por gentileza. Então, a, a vereadora, ela colocou assim, num primeiro momento, né? O governador Ratinho Júnior nomeia um homem para ser secretário da Mulher no Paraná. Considero isso uma ofensa aos movimentos, às organizações, à luta contra a violência, pois se constitui uma violência simbólica às mulheres do Paraná, que precisam urgentemente... É, para, é, para se eleger Para parar de eleger homens né? Daí depois A Ana Lúcia, ela fala Minha gente, chegou a hora de assinar a petição do movimento Mais Mulheres no Poder Paraná Para que o governador Ratinho Júnior Do Paraná indique mulheres em cargos De primeiro escalão Daí ontem, né ou no, uh, Domingo, né Ela colocou assim Ratinho Júnior arregou nossa mobilização do movimento Mais Mulheres no Poder Paraná levou o governador Ratinho Júnior a anunciar que nomeará na segunda-feira, dia 16, uma mulher como secretária da mulher é, secretária da Secretaria da Mulher e da Igualdade Social. E por que eu trago isso? Porque quando a gente pega o decreto, e a gente separou o decreto também, se o Murilão puder colocar, é. O governador assina o seguinte... Fica designado Rogério Elias Carbone... Para responder interinamente... E eu ressalto... Interinamente... Pelo cargo de secretário de Estado da Mulher... E igualdade racial... Sem prejuízo de suas atribuições... E vai adiante aí o, 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 o decreto que foi feito pelo governador. Trago isso porque a gente já começa a ver movimentações... E assim... Eu quero ouvir, primeiro, antes de, antes de mais nada, eu queria ouvir a opinião de vocês. É, a, a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, ela está se valendo de uma posição, Ângelo Rigon, ela está querendo se promover politicamente é, e atribuir a ela algo que, de fato, não, não era. Porque, desde o começo, desde quando se anunciou a secretaria da Mulher, o Ratinho já falou que seria uma mulher que ocuparia esse cargo. Desde o começo... Interinamente, porque são burocrática passa, não pode parar, precisava de alguém enquanto ele não decidia essa pessoa. Ele colocou interinamente. Em todos esses tweets, a professora, não sei se de má fé ou por desatenção, é, dá a entender que são o que? Não, ele nomeou um homem, vai ser um homem, isso vai ser isso em caráter geral, em caráter que vai ficar. E daí depois atribui a uma movimentação que fez o fato do, 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 do governador ter tirado o, o senhor que estava acumulando, né, o carbone que estava acumulando as pastas para a nomeação de uma mulher ela está se auto-atribuindo ela está auto tá fazendo uma apropriação indébita de créditos que não lhe pertencem ou não? Ela, ela influenciou esse processo como um todo
5: olha, todo mundo sabia que o governador tinha, tinha chamado a Leandre que era, né conseguiu convencer ela no momento em que ela não aceitou, ele convidou a Flávia Francischini. Mas a, o processo é em andamento. A lei foi aprovada pela Assembleia e a máquina não pode parar. E ele nomeou um trissecretário de forma interina. O, 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 o momento em que a vereadora faz essa postagem lembra muito uma outra postagem que ela fez esses dias atrás... É, falando de transformar a agressão lá, o, o, as obras de arte que foram derrubadas, aquele pessoal, tem, tem um cara que está de camisa preta, com uma foto do Lula aqui e tal, né? Aquele pessoal que invadiu o Palácio do Planalto e quebrou obras, obras é, de arte, ela propôs fazer, a, a vereadora em questão, um memorial, essa proposta já havia sido feita pela Janja dentro do Palácio do Planalto, que é uma forma de você lembrar que houve ali um atentado terrorista para tomar um, uma tentativa de golpe. Então, ela tentou também se apropriar dessa a, a situação já definida, já colocada na mídia, já tinha divulgado, e ela botou como se fosse ideia dela. Então, o, o que eu vejo do ponto de vista político é sem maiores considerações... Esse pessoal de Maringá, do movimento Maringá, Mais Mulheres no Poder, queria nomear a Terezinha Pereira para poder dar uma alavancada, para poder ter um, alguém no governo do Estado e isso influenciar na candidatura à prefeita aqui de Maringá nas eleições de 2014. Então, é o tal do vale tudo. E isso não valia antes e é por isso, talvez, que muita gente que estava com ela não está mais, ela mudou. E faz esse tipo de coisa No momento cobra do governador Depois quando ele, ele termina o que ele havia iniciado ela Fala que ele arregou né? e, e me estranha o fato dela ser muito amigo Do chefe da Casa Civil O João Ortega é da mesma cidade dela de Janeiro do Sul E me estranha a forma como ela está tratando O governo do estado O governo não tem que atender é, Intenções políticas dela Nem ela se aproveitar dos, fa do, dos fatos Que já estão em andamento Todo mundo sabia que a Secretaria da Mulher ia ser, um, ia ser uma mulher. Então, não tem nenhuma novidade. O governador acabou de assumir, hoje é dia 17. Então, tem certas coisas, a gente tem que ter um mínimo de compreensão.
2: Pamela bussolini ações como essa, essa é, falas como essas da vereadora Ana Lúcia Rodrigues, é, transformam esse discurso em algo mais inflamado, justamente para tentar angarear um engajamento diferente e acaba sendo menos propositivo, menos, é, vamos colocar, isso, menos propositivo do que as ações propriamente ditas, quer dizer, isso tem algum impacto prático para as pessoas? Você acha que é, essas falas, elas são coerentes?
3: É, Vitor, absolutamente não. Né? A gente vê nesse caso como muitos dos nossos políticos contam com a ignorância né, das pessoas. Eles têm a convicção que as pessoas não vão entender nada do que eles estão falando, mas né, a lacração vai ser maior. Então como a gente disse aqui, mesmo o governador falando que o, o rapaz, né, indicado aí vai ficar de forma interina, né, temporária, até que se feche aí esse cargo, aí ela coloca que ele arregou, como se ele tivesse cedido ao movimento, né, coisa que não aconteceu. Agora a gente precisa entender realmente é como o Ângelo falou, o governador vai colocar na Secretaria da Mulher e em todas as outras secretarias pessoas de, da confiança dele e que ele acredite que vai fazer um bom trabalho de acordo com os olhos dele e o trabalho que ele quer desenvolver. Né? A partir do momento que a autoridade começa a colocar essa ou aquela pessoa para satisfazer grupos, então ele está entregando essa secretaria na mão de grupos. Né, que nem fazem parte do governo. Então, não me parece adequado que o, que o governador Ratinho Júnior nomeie pessoas conforme esse ou aquele grupo deseja. Ele tem que nomear pessoas que ele confie, que ele conhece o trabalho e que ele acredite que vai fazer tudo da melhor forma a completar o governo dele, que isso fique claro. Agora, me chama a atenção, é, por isso que eu não gosto desse discurso feminista. Como é tudo muito contraditório, né? As mulheres precisam urgentemente, é uma ordem, né? Parar de eleger homens. Veja bem: ao mesmo tempo que elas dizem que as mulheres são livres para fazer o que quiser, que as mulheres têm que levar a cabo até o fim a sua vontade. Isso só vale a partir do momento que a mulher atende a agenda feminista. Se ela não atender a agenda feminista, aí ela precisa urgentemente parar de fazer isso ou aquilo. Quem é a professora Ana Rodrigues, com todo respeito, para dizer se a mulher tem que votar em homens, tem que votar em mulher, como o Kim gosta de falar aqui em todos? Né? A pessoa que escolhe. Às vezes um homem vai representar melhor os meus ideais, né? o que eu acredito, os meus posicionamentos políticos de uma mulher de esquerda, por exemplo. E daí? Né, para a Ana Lúcia, apesar de ser mulher, não representa os valores e os posicionamentos políticos que eu acredito. Então, entre ela e talvez um homem que tenha outro tipo de posicionamento, talvez eu me veja mais representada politicamente por um homem. E nem por isso eu sou menos mulher ou menos livre, muito pelo contrário. Então, esse discurso né, de nós precisamos urgentemente parar de votar em homens. Primeiro que é muito chato essa coisa de ficar colocando homens contra mulheres. Isso é muito velho, né? Essa, essa atitude da esquerda de ficar jogando uns contra os outros o tempo todo é muito velho, é uma infelicidade e... No ponto de vista aí do movimento feminista, é muito contraditório você querer impor para as mulheres em quem elas devam votar para satisfazer uma agenda ou, como o próprio onde falou, interesses pessoais do grupo que queria pôr alguém do grupo delas aqui de Maringá, lá na secretaria, dizendo que isso é luta pelo movimento e pelas mulheres. Não é. É luta pelo grupo, pelo grupo político da vereadora.
2: Fernando Tupan, existe Ana Lúcia Rodrigues por aí? Você ouve nos bastidores esse nome? O que, que você me diz? Como é que está aventada em Curitiba as, as reivindicações da professora Ana Lúcia Rodrigues?
4: Se você for nos corredores do, do poder, eles vão perguntar quem é essa vereadora. Ninguém conhece ela a não ser o deputado Estado Algora. O deputado Estado Algora é um aliado do PT é um aliado da esquerda, é um deputado de esquerda. Então, o e ela também, ela veio do PCdoB, não foi candidata a em Maringá pelo PCdoB. Então, tipo assim, ela não tem trânsito nenhum, ela não tem força nenhuma. A gente está perdendo tempo discutindo sobre a articulação dessa mulher, que ela não tem articulação nenhuma. E a Pana, ela falou bem mesmo assim, «Ana Lúcia ofende a inteligência das mulheres». Elas sabem que não podem e não devem ser manipuladas por feministas que querem é, direcionar a pauta delas e é isso que ela está tentando fazer. Ela está tentando falar, ah, olha só como eu sou forte, o Ratinho Júnior arregou. O Ratinho Júnior não, não arregou coisa nenhuma. Desde o início, a Leandre Del Ponte era para assumir o cargo e ela não assumiu antes, por problemas internos dela, que ela tinha que acertar o gabinete, essas coisas, e ela vai tomar posse no dia 1 de fevereiro com o deputado federal e volta no dia seguinte para ocupar o cargo. É isso que vai acontecer e bola para frente. Acho que a gente podia esquecer essas pessoas que ficam se achando que é o caso dessa vereadora Ana Lúcia.
1: Quem, Rafael? Isso aí. Bom, infelizmente a vereadora acho que não entendeu que ela perdeu as eleições para deputado estadual e que realmente ela não é deputada estadual para ficar né, tentando dar opinião sobre é, aí a esfera do governo estadual. Acho que ela tem que se ater aí ao município de Maringá, ter propostas que possam ser... É, discutidas. Acho que isso é interessante fiscalizar o poder executivo municipal, que é o dever dela constitucionalmente falando. Agora imagina se a gente tiver que seguir a risca, né? A lógica da Ana Lúcia, secretaria da mulher, igualdade racial. Então, pelo certo, tinha que ser uma mulher negra, né, para validar. Mas a igualdade racial também engloba outras pessoas, homens e mulheres negros e crianças negras e também até outras pessoas que não se identificam como homem e mulher, que são negras e que precisam ser representadas por pessoas como eles. Então, se a gente seguir essa lógica, nós vamos aumentar naquela questão do ciclo vicioso em que a sociedade vai virar, sim, um momento insuportável e insustentável. Então, Ana Lúcia, vamos
5: ser vereadora que a gente ganha mais lá, Ângela, você pediu uma parte? Isso, eu acho que minoria tem sim que ser representada, o máximo que der, mas também tem que haver um bom senso, né? Ninguém publicou ontem, tinha um publicado do rapaz, ah, nomeado um secretário branco para... Não falaram, nomearam uma, ex, uma deputada branca, ninguém falou isso, né? Então tem que ter um certo bom senso. É só para lembrar que existem 14, tem 14 dias, cada deputado federal e estadual pela frente. A mudança de deputado acontece dia 1 de fevereiro. Então é por isso que a interinidade estava em, foi colocada. E podia ficar sem problema. Dia 1 ela sairia, de ser, deixaria de ser deputada e ia assumir o negócio. E é por isso, e é bom que as pessoas saibam... Que o maningaense Ricardo Barros, assim como a Leandre, vão esperar até o dia primeiro. Ele não é secretário, ele não foi nomeado. Ele está de, né, tá, de recesso parlamentar. Mas no papel, na formalidade, não existem deputados ocupando o cargo de primeiro escalão do governo estadual. É, eu quero deixar registrado aqui, assim, com todo respeito
2: à vereadora Ana Lúcia Rodrigues, respeito à trajetória, respeito à pessoa da vereadora, mas política se faz com ação, não com palavras. É bom deixar isso registrado. Ficar abradando coisa nas redes sociais normalmente não resolve nada. Traçar narrativas adjacentes, diria, a realidade, não sei em, em que mundo que se coloca, é, não vai resolver o problema. E eu quero deixar de, de estar, é, ressaltado aqui que ela fez algumas proposições muito bacanas de, de emendas à lei orgânica do município e eu ficaria muito contente se eu visse a viradora, em vez de ficar questionando esse tipo de coisa em, em, em rede social de algo que estava dito que era interinamente que era interino que era algo rápido que não seria o titular estava respondendo de maneira interina em vez de ficar bradando fazendo esse tipo de coisa fosse reivindicar diretamente com o prefeito de Maringá algumas melhorias para a área que a senhora atua isso é fato a gente viu a, o anúncio da Prainha de 50 milhões e a justificativa que foi dada à senhora no plenário da Câmara, foi que para criar aquela casa, criar aquele portal que a senhora pediu, e é muito fácil de recuperar isso, não havia orçamento. Ora, como não tem orçamento? Num dia e na semana subsequente, há 50 milhões para fazer uma prainha. E eu julgo pertinente as demandas da senhora. Quero deixar registrado isso, vereadora. Não se perca nesse mundo das redes sociais. Ações fazem a diferença, palavras se correm ao vento. 7 horas e 23 minutos. Repita. 7h23. É, pessoal, a gente vai falar agora de um assunto controverso, eu diria, mas enfim. A Prefeitura de Maringá vai pagar cerca de 41 milhões de reais, 41 milhões e meio de reais para a Secretaria de Educação comprar as vagas em creches particulares no período compreendido entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de janeiro de 2024 ao todo são quase 40, são 39 instituições de ensino que estão credenciadas junto à Secretaria de Educação e que estão aptas a oferecer vagas de ensino para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses completos os aditivos dos contratos de prestação de serviço foram publicados em diário oficial na última sexta. Será pago um valor de um, é, será pago o um valor de R$ 1.336,93 por vaga. E a gente viu esse movimento bem presente ali na no diário oficial da última sexta, várias e várias e vários credenciamentos foram feitos. Isso aqui vai gerar algo em torno de 2.382 vagas em creches particulares. Daí eu quero começar com a Pamela Bussolin. Ah, são 2.382 vagas ah, para crianças só de 0 a 3 anos. Isso vai suprir uma, uma parcela considerável da demanda, né, Pamela?
3: Sim, Vitor, com certeza. Essa questão da compra das creches, a gente já. É, de vagas, né? A gente já comentou várias vezes aqui no programa. É uma solução né, que se encontrou para a gente tentar reduzir aí essa fila. Né, de espera, que infelizmente nossas crianças sempre, sempre têm que aguardar ali os pais e tudo mais, mas é, por mais que eu acho que é uma solução viável, é bacana, me preocupa porque parece que a construção de creches também fica um pouco de lado, eu penso que a prefeitura não pode apostar tantas fichas só na compra de vagas, né? a gente sempre vê a prefeitura anunciando, ah, esse ano vai ter tantas compras de vagas. E a gente fica carente de ver creches sendo inauguradas. Faz tempo que a gente não comenta né, que uma creche, um CMEI foi inaugurado. Então eu sinto falta, porque pode ser que amanhã ou depois né, o mercado se readeque. Né? Esse, esse valor aí pago por vaga talvez deixe de ser interessante. Vamos supor, né? No cenário hipotético, deixe de ser interessante e as escolinhas aí subam muito o valor. O que, que acontece? A prefeitura vai ficar descalço ou então a gente vai pagar muito mais caro para oferecer um serviço que é constitucional. Então, realmente, por mais que eu entenda que é necessário, é uma solução bacana essa compra de vagas, eu sinto falta da inauguração de creches, da inauguração de semês. Eu penso que, na mesma medida que existe a compra de vagas, deveria existir um investimento na construção de novos prédios. E é isso que eu, que eu tenho aqui para pontuar. Realmente faz um tempo que a gente não fala aqui de inauguração de obras nesse sentido da educação.
2: Ok, eu vou passar para o Kim Rafael, acho que é importante o que a Pamela citou. Eu queria é, uma opinião sua dentro do que a Pamela disse. Porque assim, para inaugurar a creche, você tem que construir evidentemente a creche. Eu acho que a parte da construção, do ponto de vista fiscal do município, é a parte mais fácil. Gastar 10, 15, 20 milhões para construir uma creche não é algo que vai ter um impacto para o município. Mas quando a gente fala da contratação dos profissionais para integrarem essas creches, é algo que começa a sobrecarregar. E nisso, a, a compra de vagas, você não tem a incidência no limite prudencial, nos limites fiscais de folha de pagamento do município. Seria essa uma tendência Comprar as vagas, visto os limites Fiscais das cidades Seria uma tendência Para os próximos anos Ou você acredita que, assim como a, a Pamela Disse, a gente tem que dar um jeito De construir as creches, dar jeito De contratar mais gente para poder Frequentar, para poder
1: Fazer-se fazer usar as creches Olha, Vitor é, Pensando em questão prática Nós sabemos que a Prefeitura de Maringá é, tem algumas obras que ou atrasam ou ainda não foram terminadas. Aí que já tiveram um tempo, é, inclusive foi anunciado que o tempo ia ser menos do que até agora está sendo para terminar. Então, assim na, na Vila Operária, por exemplo, nós temos ali aquele centro esportivo, não sei como é que é o nome lá, que está sujeira, está abandonado, obra parada, enfim, e dentre outros pontos também da, da, da cidade. Então, acho que é óbvio que é muito mais válido para a prefeitura comprar. Né, vagas em instituições particulares que já estão prontas ali, não tem interesse nenhum com essa relação entre professores, zeladores da instituição, é paga aquele X e pronto. Eu acho que é uma, uma situação interessante né, a se pensar mais para o futuro e reformular cada vez mais esse processo de compra de vaga. Acho interessante, até porque o poder, o poder público não fica tão inchado assim com tantos servidores para pagar, etc. E hoje nós temos muitos servidores em Maringá e que precisam também de atenção. É, agora, com relação exatamente sobre esse impacto né, que nós temos aí desses, desses processos, enfim, há processos e demandas judiciais que instituições que já fazem ou fizeram parte desse processo de compra de vaga, que ingressaram contra o município, né, buscando ali é, umas questões relacionadas ao período da pandemia. Então, isso é um alerta para as instituições que vão participar desse, dessa venda de, de vaga. Né? coloque na cláusula, né? Ou, ou, ou não tem como colocar na cláusula, mas discuta ou às vezes nem nem assuma essa responsabilidade, se o poder público não vai pagar de forma correta o que deve ser pago em períodos de pandemia, porque isso pode acontecer, o ano que vem de novo pode vir uma pandemia, ninguém sabe, né? Estamos não estamos isentos mais disso, infelizmente. Então assim, é, o, todo o processo de contratação precisa ser observado. Tanto da parte do poder público, com as licitações, etc. Também aqueles que vão é, vender as vagas é, de, da, dessas creches aí.
2: É, eu
1: vou fazer um break, ainda
2: tem o Tupan e o Rigon para falar, mas a gente retoma o segundo bloco ainda nesse assunto da compra de vagas em creche aqui da nossa cidade. E se o assunto é educação, a gente vai falar também da questão do aumento na remuneração, ah, do piso salarial dos professores. Isso aqui é uma polêmica, gente do céu. É, a gente vai continuar falando disso no segundo bloco, então você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, não sai daí. A gente volta já já, são 7 horas e 30 minutos. Repita: 7h30, não sai daí. RCC News,
5: oferecimento. baixe, ative e economize.
3: Sicredi Dexis. conecta transforma e muda a vida da gente blindex escolha o original escolha blindex a marca do vidro temperado
5: oral time odontologia hora de sorrir é agora
2: são 7 horas e 30 minutos a gente está de volta aqui no break da, da das mídias digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nesta bancada. Quem, Rafael, o
1: que, que o pessoal está cantando por aí? O Juliano Emílio nos acompanha aqui e escreveu o seguinte, a compra de vagas deveria ser uma solução paliativa. E o Observatório Social já demonstrou que fica muito mais cara a compra de vagas ao invés de contratar servidores e ocupar as salas que estão vagas. Pamela
3: Bussolim, Claudemir de Freitas também fez um comentário interessante aqui. Ele disse o seguinte, eu fico um pouco preocupado porque o município tem creches e escolas melhor né, do que as particulares. E a compra de vagas pode privilegiar escolas e empresários que não entregarão o mesmo, né, o mesmo serviço. Nosso ouvinte aqui, Claudemir de Freitas.
2: Ângelo Rigon, o que o pessoal está falando por aí?
5: Oh, o Manuel é registra o que a Pamela falou. A mulher é dona do seu corpo e também é dona do seu voto. É isso daí. Quero convidar os nossos ouvintes, nossos nossos
2: web espectadores, para se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar o like. Isso sempre ajuda bastante a gente. O que mais aí, Kim, Rafael? Tem mais comentário? Sim,
1: a Fernanda Trauta escreve o seguinte: a vereadora deveria cuidar da nossa cidade. Com essas atitudes, está nos mostrando para que veio simplesmente para fazer politicagem em benefício próprio. Pamela?
3: Mandar um abraço aqui para o Zaqueu Silva. Pro Luiz Modesto Costa, o pessoal que está nos assistindo aqui é a Fernanda Trau, tem a Regina Zeladora e o Cívico Militar. Não esqueçam de deixar o likezinho e fazer a Pamelinha Feliz nesta terça-feira. É
5: só lembrando uhum. que o Luiz Modesto foi <risos> chefe de gabinete da vereadora Ana Luz. Foi? Uhum, aí
2: ó. Fica a sugestão para dar um toquezinho para ela. Um muita gente, gente boa,
5: muita gente boa.
2: Deixa eu ver aqui hoje. Você já tá analisando aí, ô, para pra quem que vai ganhar? Não canta ainda a gente, mas quem que vai ganhar o convite? Estou de
3: olho aqui nos melhores comentários. Lembrando que o melhor comentário lá no nosso chat da Jovem Pan Maringá no YouTube, hoje, leva um par de ingressos para assistir o jogo do Maringá.
2: Não quer fazer alguma perguntinha mais capciosa pro pessoal? Não sei se tem alguma pergunta, de repente. Não sei, né? Usa a, enquete, é, usa, usa, usa a criatividade. É, tem um enquete. É, usa a criatividade. Tem enquete?
3: da enquete lá. O pessoal está perguntando se você concorda com a compra de vagas de creche Maringá.
2: É isso aí. Vamos lá, então. Estamos retomando.
5: Uhum.
2: <risos> 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 h e 33 Vamos falar, antes de eu passar aqui para o Ângelo, para o Tupã, vamos falar sobre Jardins de Monet, Carioquinha. Termas. Residência. Boa,
0: Vitão, exatamente. Luiz Neto já foi lá com a gente, já, foi no churrasquinho. Luiz Neto, né? Neto está aqui, nessa ah, mesa. Ele apareceu? Luiz Neto chegou aqui, nosso querido amigo.
5: Brotou do nada
0: É, o Luz Neto, ele é Ele é aqui, não é o nome daquele, daquele desenho lá, rapaz? Mestre dos Magos Mestre dos Magos o Luz Neto aparece aqui, aparece ali Grande Luz Neto Bom, Caramba. Jardim de Monet, Termas Residência Bom, todo mundo conhece hoje, Vitão. Eu vou ficar no site, que o Murilo, como sempre, ilustrando o nosso canal do YouTube. Vitor, você tem sonhado com tobogã, amigo? Ontem falaram que você combina com tobogã. Eu gosto de um tobogã, hein? Tobogã, Vitão, tobogã. exatamente. Muito bem, Monolux, para que você possa entrar em contato lá e falar com a equipe lá, que vai te é, deixar muito bem informado como ter... O seu imóvel lá no Jardim de Monet Termas Residência Monolux 3224 3662. Então a galera da Monolux tá lá para que você possa obter mais informações do 3224 3662. Um beijão para o meu amigo Gibinha. Quem vem visitar, volta para morar. E o site é jardimdemonetresidência.com.br, Vitor.
2: É isso aí. 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 e 34. Vai lá, Rigon.
5: Olha, dessa vez não tem o que discutir. Eu, eu acho que foi uma boa saída. Tem, o município tem que fazer isso. É menos custo para os corpos públicos. Agora, eu só espero que não falem bobagem como fizeram da vez passada. Teve gente na internet que fez um meme lá, fez um trem tentando ligar uma pessoa que tem o mesmo sobrenome que eu ao fato dela ter participado da licitação. Fora isso, não, 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 não vejo... É, demérito nenhum, acho que a Prefeitura está fazendo o correto ah, todo mundo sabe que educação tem verba sobrando não sei se essa verba vem daí mas se vier melhor ainda e o ideal seria que houvesse uma adequação da, da lei Calmon que é a lei que regula os 25% do, da educação para os novos tempos é uma lei já de décadas e de lá para cá Mudaram-se, mudou-se principalmente a tecnologia. Eu acho que tem que haver uma adequação para a aplicação, e daí é, os, os governantes reclamam que tem muito pouco dinheiro para aplicar em coisa nova. Daí, de, de repente, poderia até sair, eventualmente, já que a educação é básica, é fundamental para um país evoluir, eventualmente sair dinheiro para outras obras. Fernando Tupã,
2: aí em Curitiba. Tem solução para as creches, o pessoal compra vaga, não compra? Como é que funciona? A fila é grande?
4: Olha, segundo alguns vereadores aqui em Curitiba, faltam aproximadamente umas 10 mil vagas para crianças de 0 a 3 anos aqui em Curitiba. Então, esse problema é um problema grave, muito grave. assim. E Rafael Greca é acusado pelos opositores de não dar atenção ao, ao assunto. Fica ensaboando, ensaboando e nada. Aliás, a única coisa que ele vem fazendo nas últimas semanas, nos últimos dias, é tirar foto em obras que estão realizadas. Parece que ele não aparece nem na prefeitura. Eu vou tentar confirmar isso. Mas ele anda devagar. Assim. E, claro, é bom lembrar que ele teve um AVC o ano passado. Quase foi para o Céu acompanhar o ex-aliado Jaime Lerner, mas o Rafael Greca aqui não fez, na, não fez nada para avançar, assim. a postura do prefeito Ulisses Maia é muito mais nobre do que aqui em Vitor Faria.
2: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37. Vamos falar de Mondonex, caroquinha, lazer inteligente, pode ser? Mondonex,
0: Vitão, claro, você que manda, eu só obedeço, Vitor, aqui porque é melhor puxar saco do que puxar enxada, já diria Sempre. o meu querido amigo Luz Netinho. Bom, Mondonex, ou todo mundo conhece aí o jeito Mondonex de ser proporcionando aquele lazer inteligente que você já conhece comunidade em Porto Rico, como a Pamelazinha. Já tem o um imóvel junto com o Tiagão, que em breve iremos no casamento dela. Acredito que vai ser em Porto Rico. Ou, ou não, né? Porque ali, de repente, pode. A lua que de pode ideia, ser. Viu? Pode ser, a lua de manhã em Porto Rico, né, Angeleta? Agora fecha aqui, Maringaciri. Chegou meu amigo Perna Torta ali, Tiaguinho. Então, mondonex.com.br, para que você possa acessar e saber. De tudo que é esse lazer inteligente. O telefone é para você falar com o Tiagão, que é o xará do noivo da Pamelazinha, 3211-0134, é o gerente da Mondonex, Tiago 3211-0134, Vitor Faria. É, esse
2: é o Tiagão, não é o mesmo que chegou aqui agora, né? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Não, não Exatamente. é, não é. é, não é São três é Tiagão.
0: Um é o noivo da Pamela, o Tiagão, nosso marketing, e o Tiagão, que é o gerente da Mondonex.
2: É isso daí, lazer inteligente. Com os nossos amigos da Mondo next ô oh, Pamela. E yeah, eu fiquei com uma inveja branca, sei lá, no, no negócio. Daí você ainda parece que você faz de propósito, cara. Você fala assim: ó, oh, vou sair pra descansar, mas vou participar do programa. Daí você coloca o fundo pra piscina, piscina, eu aqui de frente pro Ângelo Rigon olhando isso daqui. E <risos> você lá na piscina. Você
3: vê que eu tenho essa carinha de, de pessoa boa, mas mora em é, um mim. Po um pouco cutucadora, né?
2: De maldade, cara. Eu olhando aquilo ali, eu é. falei, mas meu Deus do céu, ela ah. olhou. Olhando ali, é piscina. Olhando aqui, o Ângelo Rigon. É, é, é bonitinho situação, também, né? Mas não dá pra comparar, né? Me
3: aguardem que eu, na próxima eu vou fazer um story só com as gavetas satisfatórias lá no meu
2: ah, ah, bacana. Pessoal, são 7 horas e 40 minutos. Repita. 7 h 40 <risos> vou pular para essa notícia aqui, porque eu acho que isso aqui dá pra gente traçar do ponto de vista político nacional e também regionalizar isso daqui, tá? O Ministério da Educação anunciou ontem o um reajuste de 15% do piso salarial de professores nas redes sociais. O chefe da pasta, o Camilo Santana, disse que assinou portaria que fixa o valor de R$ 4.420,55 como mínimo da remuneração. Aumentou cerca de 15%, inclusive o valor é de 574,92 é 574, reais maior do que o que era cogitado anteriormente. No ano passado o piso era de 3.845,63 reais, depois de um aumento de mais de 30% que foi assinado pelo Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. A valorização dos nossos profissionais da educação é um fator determinante para o crescimento do nosso país escreveu o ministro da educação no Twitter. Começa com o Kim Rafael.
1: Olha só que interessante, né? O Bolsonaro, que é o genocida, que não se preocupa com os servidores, etc., aumentou 33% e esse governo 15%. Mas vamos lá, não vamos disputar, né? Porque hoje o atual presidente é o Lula, então vamos falar do governo dele. É, é, um, é importante, eu acho que vai ser interessante sim para os professores, a gente sempre acaba falando aqui nessa bancada que os professores acabam sendo muito é, prejudicados com baixo salário, e desde o ano passado, quando foi realmente aumentado para esses 33%, e agora mais 15%, a gente tem que só que realmente é, é dizer que os professores estão merecendo aí, é, um, um salário adequado para a sua categoria. É, mas aí tem um, um, um negócio aqui, um ponto chave: né o Supremo Tribunal Federal. O que, que tem a ver né o Supremo Tribunal Federal? Na, o ano passado nós tivemos o episódio do Barroso, quando teve lá o piso do, do, da enfermagem, né? Que dele suspendeu. Né? Aí ele virou legislador do nada. Aí eu quero ver como é que vai ser essa resposta desse ano, né? Do STF sobre essas questões relacionadas ao governo Lula. E o, e o legislativo atual, agora, que vai tomar posse em fevereiro. Eu acho que vai ser interessante a gente medir essas forças. Se o STF realmente tinha uma pessoa preferida. Né, para assumir a presidência do Brasil, nós vamos ver a partir desse ano. Então é bom a gente ficar bem atento e os olhos bem arregalados para isso, porque isso vai ser muito interessante a gente comentar, se a gente, obviamente, não ser preso até lá. E até, irmão.
2: Pâmela Bussolim, depois que o Bolsonaro aplicou esse reajuste de 33%, houve ampla manifestação de prefeitos, de governadores, enfim, falando que isso inviabilizaria as contas públicas do ponto de vista regional. Espera-se, talvez, manifestações congruentes nesse sentido, a partir desse reajuste de 15% para o ano que vem, passa a ser R$ 4.420. O piso do, 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 do profissional de educação, tá? Isso aqui para 40 horas, tá? Daí a gente tem a conta para é, 20 horas e tem também em tese o, o valor que é ali para o auxiliar educacional, né? Os auxiliares de creche, que é um valor também de acordo com a carga horária, que aqui em Maringá, por exemplo, é de 30, o valor é proporcional, nesse deveria ser proporcional nesse sentido. E aí, Pamela, politicamente, como é que isso vai vir?
3: Então, Victor, é justamente isso que eu ia falar e que eu quero ver qual vai ser o comportamento, né, dos prefeitos, né, que estão muitos, né. A gente viveu para ver, né, após um aumento aí para os professores, muita gente criticando, muita gente reclamando, dizendo que não não tem dinheiro para pagar professor, que não seria viável, né, coisas que a gente assistiu aí no governo Bolsonaro. Né, 33% de aumento e lógico, né, os nossos magnânimos ministros da STF que sempre se colocam contra desde redução tributária até aumentos para classes essenciais como o que mesmo citou a questão aí do pessoal da enfermagem então, agora que esse aumento parte do governo Lula né, claro que ficou pela metade ali do que foi dado no ano passado mas também já é um aumento, é bem-vindo como a gente né, sempre defende aqui, a, essa classe melhor ser valorizada, mas vai ser muito interessante ver o malabarismo ou então o silêncio total daqueles que encontram dificuldade em tudo, agora aceitando de, de muito bom grado esse aumento, viabilizando os pagamentos bem quietinhos, bem diferente do que foi ano passado. Vai ser bem interessante isso que eu quero assistir.
6: Luiz Neto, Bom dia primeiro, né? Bom dia, Vitor. O que eu queria dizer em relação a isso é que os professores têm que ser valorizados, a gente tem que valorizar, de fato. É, merecem sim aumento de salário. Mas acho que é importante combinar com os municípios. A indignação dos prefeitos é extremamente legítima. Nós temos algo chamado limite prudencial, que é o valor que o prefeito pode gastar com o pessoal até 51% do orçamento. Alguns municípios não têm a capacidade para dar esse aumento e manter-se no limite, no limite prudencial. Lembrando que os prefeitos que fogem do limite, gastam mais do que, que, que esse limite é, permite, ele incorre em improbidade administrativa, né? porque a lei exige que seja dessa forma. Então tudo isso precisa ser combinado, igual a Maringá. Essa questão, caso, caso os prefeitos é, dêem esse ajuste, sobe extremamente limite prudencial. Quantos professores nós temos na rede de Maringá? Então, tudo isso precisa ser combinado, é, alinhado, é preciso ouvir a, a confederação dos prefeitos, é preciso ouvir a, as associações representativas, nós temos a, a Frente Nacional dos Prefeitos, na qual... O próprio prefeito de Maringá faz parte, prefeitos de grandes capitais e, e cidades com mais de 100 mil habitantes. E esse diálogo ele, ele tem que ser constante, porque a realidade ela não acontece no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. A realidade está aqui nos municípios. Então, o município A tem condições, o município B já não possivelmente talvez não tenha. Né? Então, os municípios maiores se dão melhor nessa parte, porque tem um maior fundo, recebem maiores recursos, porque esse dinheiro sai da educação, só que os menores, infelizmente vão pagar o preço aí pela decisão dos nossos gestores. Ângelo Rigon.
5: É, antes eu gostaria de falar um negócio aqui que o, o vice-prefeito Ades Cabora enviou que tem a ver com o que a gente acabou de conversar e com esse assunto também. Atualmente temos 600 crianças aqui em Maningá na fila de espera. 600 crianças, desde que eu estou na Lida, eu nunca vi um número tão baixo de pessoas na, na, na fila de espera. Mas há... É, 400 vagas, tem mais de 400 vagas, isso pela compra de vagas. Em 2017, quando assumiu, o Escabora está falando, a Prefeitura, cerca de 6 mil crianças estavam na fila. 6 mil crianças, ou seja, foram criadas cerca de 3.700 vagas próprias e 2.300 vagas privadas, 3.700 vagas próprias equivale a mais ou menos... 19, 19 não, 10 escolas novas. Né? É, colocação do vice-prefeito Edson Cabora Em relação ao que vocês vêm fazendo, eu só lembrar que vocês que lembraram do Bolsonaro ele lá na Flórida, muito, ficou muito contente de vocês terem lembrado dele, porque o pessoal só tem lembrado dele negativamente aqui. E cidade pequena, a gente tem o exemplo de Paysandu, por exemplo. Tá? Lá você aumenta o número de, de, de vereadores, tudo bem que é legal, dentro da lei, certinho mas você tem um efeito cascata. Lá desde o ministro do STF até o vereador que, que ganha aqui, na Pirapozinho do sul, é, você tem uma série de aumentos que nos envergonham até de, do cara estar tá legislando em causa própria, de aumentar uh, os gastos públicos. Aí quando vem um gasto com o professor, que é uma coisa essencial para o... Volto a falar... Para o desenvolvimento do país, ah, tem que estar preocupado com isso, não, isso cabe ao poder público acertar, corta na própria carne, não é isso que os caras falavam? Vamos cortar na própria carne? corte na própria carne Beneficia a sociedade você beneficia a sociedade dando condições para profissionais de professores e os, os menos aquinhoados coletores, o pessoal que trabalha de verdade né? é... Você só vai beneficiar a comunidade quando você cortar na carne e privilegiar essa turma. Qualquer, qualquer outra coisa, quem tem que se virar, não importa de que maneira, tem gente lá paga para isso, para pensar, tem um monte de secretaria, o governo, o poder público que se vire. Cabe a ele resolver os problemas comuns da sociedade. Fernando Tupan, bem-vindo.
2: Esse piso para professores?
4: O <risos> tu faria? Eu acho que o governo Lula está mostrando que lado ele, ele tem, porque ele tem um lado que é professores e fim de papo. O trabalhador, aquele cara que fica ralando dia a dia, que é pedreiro, que é carpinteiro, trabalha fazendo o teu sujeito, vai ficar recebendo uma nheca. Por o salário mínimo da maioria dos trabalhadores tem que ser R$ 1.300 e os professores têm que ser mil e meio. É um trabalho como qualquer outro, como é o meu trabalho, como é o trabalho do pedreiro, uns trabalham mais. Eu discordo do Rigon que o professor rala muito, rala, mas é, não chega o esforço físico e os problemas de saúde que tem um trabalhador, por exemplo, que vai para uma obra. É, tem muita diferença aqui no Brasil, eles estão pagando muito mal o trabalhador brasileiro e estão pagando muito bem o professor brasileiro. Nós precisamos achar uma média, essa média tem que ser dada para todos e um aumento linear. Não pode ser um ganhar muito mais e outros ganharem pouquinho. Vamos ver qual vai ser o aumento que o Lula vai dar. Porque ontem a Gleisi Hoffmann, que é presidente nacional do PT deputada federal pelo Paraná, estava falando que o Bolsonaro acabou com a política trabalhista do do primeiro mandato do presidente Lula aí falou que os sindicatos estavam reclamando mas quem está reclamando mesmo é o povo brasileiro que acha que tem algumas classes que ganham mais e outras que ganham menos o Lula precisa disso dos pau rapados para poder controlá-los sem problema e soltar toda a ah, o verbo que ah, estamos sem dinheiro e o pessoal acredita. Já os professores que têm mais estudos e, logicamente, estão mais rápidos no pensamento, sabem que todos podem ganhar igual. Nós temos que socializar a riqueza. Concuto, não apenas socializar a riqueza do governo estadual, mas de todos os trabalhadores que vão ganhar mais parelho para ter a social, coisa que não vai ter no governo Lula. Vitor Faria Vamos lá, eu queria, vou dar mais um
2: tweetzinho para cada um falar sobre isso, um tweetzinho bem rápido, que é o seguinte, a Prefeitura de Maringá não reconhece esse piso, isso é fato, não reconhece o piso esse que foi desde o ano passado a Prefeitura, isso já amplamente divulgado, amplamente dito, é, em reuniões com o sindicato e também com a imprensa. Então a Prefeitura de Maringá não reconhece esse piso, até por isso eles não pagam a proporcionalidade para os auxiliares educacionais que a gente tem aqui na na cidade. Um tweet para o Kim Rafael, vai pagar ou não vai pagar esse piso?
1: É, essa questão do proporcionalidade é porque não está prevista, né? Porque não está tá bem previsto. claro. Não está tá bem claro isso Não, aí. mas está previsto. Na, então... na, na,
2: nessa lei aqui que, que reajusta, porque assim, isso aqui é uma, é uma treta. O que, ah. que acontece? Com a mudança do, do Fundeb, quando foi criado o novo Fundeb, esse, esse, esse grau aqui de, de, de valor, de aumento, né? Esses reajustes eram indexado à lei antiga do Fundeb. Então, com a nova lei, fala que não pode ser feito via decreto que tem que ser aprovado um projeto de lei para que se faça isso. Então, aquela lei que regulamentava o piso salarial, ela ficou inócua, porque ela está indexada em reajustes, que não existe mais lei vigente sobre o caso. Então, uh, assim... É, o pessoal, quem quer dar, segue a lei, mas tem gente que, como o município de Maringá, que não, que não prevê isso. Então, assim, é, em tese, se não reconhece a proporcionalidade do, auxílio, do auxiliar educacional, de acordo com a carga horária, fazer faz o pagamento, não faz essa distinção... Em tese, o município também não reconhece o piso dado aos professores de 40 horas e nem de 20, porque não existe uma lei que regulamenta isso. Ele simplesmente pega o valor e fala, ah, tá, vou pagar algo parecido com isso, e vai lá e paga dentro da, do plano de carreira. E isso por quê? Porque incide também em efeito cascata. Né? Se você reajusta o piso, isso vale também para o pessoal que está aposentado. Então essa é a grande briga do, do, do município. Mas assim, não existe regulamentação feita, pelo menos na jurisprudência atual, que eu vi das decisões mais recentes depois do que teve é, aquele aumento de 33% do Bolsonaro, que em Rafael, um tweet.
1: Certo. É, a questão realmente relacionada a isso é como o Luiz Neto colocou aqui. Cada município tem a sua realidade. Então isso tem que ser respeitado. Né? Tem município ali que não tem como é manter ali os servidores, sobretudo nesses pisos aí que foram aumentados é, é, para 4.400 e pouco. Então, acho que isso tem que ser verificado também, mas não anula né, a possibilidade de que esse reajuste é lícito e é possível para a maioria dos municípios de, de, do Brasil. Então, acho que isso tem que ser adequado em cada é, realidade do município e bom, tocar a bola para frente e não fazer... É, como alguns municípios que colocam aí penduricalhos para que não possa integrar né, os seus salários bases e que, porventura, nas aposentadorias isso também acaba sendo um prejudicial para os servidores.
2: Luiz Neto, é, mais munição para o sindicato?
6: Mas eu acho que o sindicato ele sempre vai ser combativo nesse sentido, né? O sindicato, se ele não defender os interesses dos servidores, ele não cumpre a função dele, o papel social no qual ele foi criado. Agora, eu, eu fico analisando, assim, eu vou discordar um pouquinho do que, no sentido de que ah, a maioria dos municípios pode cumprir essa realidade. Eu acho que 99% dos municípios poderia cumprir essa realidade. O problema não é isso, todo, todo município tem caixa. Né? O Todo município arrecada impostos O problema é isso, o problema é o que a lei nos coloca à frente O problema é como isso vai seguir Se a gente juntar esse aumento mais um aumento do Bolsonaro É quase 50% né? É metade do salário de um novo profissional que poderia ser contratado Em Maringá nós temos alguns desafios Por que, que são comprados vagas? Porque não, não há possibilidade de fazer concursos Para tantos novos profissionais Para abrir a quantidade de escolas De vagas que são rotativas então, quando a gente entra nesse quesito, não falta dinheiro. Falta-se dentro da lei a possibilidade para se fazer isso. E a gente tem que entender que os prefeitos têm que sim ter o um compromisso com as contas públicas. Prefeito que quer ficar agradando, sendo populista, querendo ficar colocando Concordo, é, essas questões acima das contas públicas da cidade, paga um preço. Pamela Bussolim.
3: Vitor, por isso que eu defendo sempre um estado enxuto, pequeno, né? Essa questão de salários aí de pessoas eleitas, de cargos, salários altíssimos. E em contrapartida, a gente, por exemplo, né, para os professores fica discutindo aí se o professor deve ganhar aí 4, 3 mil reais, enquanto a gente tem pessoas aí no alto escalão que ganham mais de 50, né? Juntando as benesses e tudo mais, né? Salários que extrapolam o limite né, estabelecido até pela Constituição. Então, por isso que a gente precisa ficar atento e sempre defender uma redução de impostos, redução de empresas aí que podem servir de cabide de emprego, como a gente sabe que acontece muito nas nossas estatais, ficar de olho nas nossas prefeituras, ficar de olho no governo do Estado e também no governo federal. Se a gente tivesse um Estado mais enxuto, se as nossas autoridades tivessem mais consciência e dissesse não eu vou gastar menos para poder pagar salários melhores você pode ter certeza que todo mundo conseguiria Conclua. pagar um bom salário aí para os professores mas fica difícil né o pessoal economizar
2: Fernando Tupã um minuto
4: <risos> o que eu vou falar Vitor Faria é exatamente isso o que a gente pode esperar de justiça social Mas isso as penas salário mais justo para todo mundo vaga nas creches é ter comida na mesa, mas se você olhar, Vitor Faria, espera aí, nós estamos na metade do mês, hoje já passou, hoje é 16, já passamos metade do mês de janeiro, é, três semanas, o Brasil tem 1.500 presos políticos e a segunda crise já estourou no governo Lula, que na ministra do turismo lá, que... É, deu nota fiscal na campanha eleitoral, recebeu nota fiscal de gráficas que não existem. Então, o governo okay, Tupan, começou conclua. falido. E, e se você vê a diferença enorme que é onde o Zé Neto, o Zé Neto, o Luiz Neto falou que existem, é, não existem maneiras de você operacionar. isso. É isso aí, Vitor Faria.
5: Vai lá, Rigon, um minutinho. Tá bem rapidinho, acho que o professor tem que ganhar bem, pronto, acabou. As coisas se resolvem. Veja, por exemplo, o governo já está ensaiando a mudança da a, a reforma tributária para esse primeiro semestre com o fim do, IP, do IPI, o que vai mudar muito, vai compensar a mudança na reforma trabalhista. Então, para tudo se dá um jeito, se claro, se as autoridades é, quiserem. Só lembro o Juliano Emílio que escreveu sobre o piso da enfermagem. O que a gente tem que ficar é, é ficar de olho, porque se conglomerados estão comprando hospitais, aí estão pagando abaixo do piso. 7 horas e
2: 58 e minutos. Repita. 7h58, e e rápido, ligeiro. Pamela Bussolin, quem leva os convites.
3: Então, vocês sabem que eu gosto de prestigiar aqui os nossos ouvintes que sempre nos acompanham. Não esquece o likezinho e ainda fazem bons comentários. Então o Zaqueu Silva hoje arrasou, fez ótimas pontuações durante o programa todo. E é ele que vai levar aí o par de ingressos.
2: Maravilha. Qual que é o nome para procurar? Zaqueu Silva. Grande
0: Zaqueu Silva, Vai só entrar contato. em contato aí, exatamente, Pamelazinha no WhatsApp da PAN,
2: 99909103 falar com o Tiaguinho. Isso aí, então, Zaqueu... Tá com o seu ingressinho garantido, um par, pessoal. Um par, um, par, um, par, um par. par. de ingressos garantidos. O jogo é hoje, às 8 da noite, contra o Rio Branco no WD. É isso daí. Pessoal, hoje o tchau é no atacado. Um bom dia para todo mundo que tá por aqui. Carioquinha, bom dia, até mais tarde. A gente vai se despedindo por aqui. Essa aqui é a Jovem Pamaringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.